0: Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jair Herrera y para este episodio vengo a leer algunos textos más importantes del libro Ari Paluch, El Combustible Espiritual. Cómo dejar de querer tener razón y empezar a tener paz. Capítulo 1. El combustible espiritual. La espiritualidad es la necesidad consciente de Dios. Quien lea este libro está sobre aviso de que no será un ser más espiritual por leerlo. Tampoco lo seré yo por escribirlo. A la escritura de esta obra la procedieron intenciones de mejorar mi vida, compensar mis miserias, dominar mi ego. En definitiva, encontrar la paz más ansiada, que tal vez hoy por hoy sea la que menos cotiza, la paz con uno mismo. Estar en paz con uno mismo es lo que debemos procurar para estar en paz con los demás. La etapa en la que comencé a meditar cotidianamente, paralela a una búsqueda espiritual, dio lugar a una mejora notable en el aspecto físico. Incluso fue muy visible para los demás. Recibí constantes comentarios sobre este cambio en mi apariencia. Un virtual rejuvenecimiento afortunadamente ni una cosa ni la otra requirieron de quirófano o de farmacia desde hace muchos años la metafísica enseña que como es adentro es afuera el recambio interior es el primer paso para el cambio exterior ya sea para bien o para mal los pensamientos preocupantes crónicos me generaban angustia depresión estrés una regla de oro sostiene que somos lo que pensamos de alguna manera se vincula con el pensamiento cartesiano de «pienso y luego existo». Afortunadamente, nuestros pensamientos pueden cambiar. Por ende, nosotros podemos cambiar. Tal vez si la regla de oro es «somos lo que pensamos», la de Platino podría ser «somos lo que sentimos». Al cambiar nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos. Lo que proyectemos con nuestras acciones y pensamientos será la trama que el universo proyectará en el cine de nuestra existencia. La suma de los miedos, el temor al futuro, la culpa por el pasado, el no disfrute del presente, se ve alimentada por pensamientos y suposiciones que ya no reflejan tu ahora. En tales circunstancias es mejor el camino para enfrentar los temores y la angustia, es plantearse que lo que está pasando no es realidad. Lo que está pasando, una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa lo que, influido por los miedos, cree que está pasando. La fe es transformadora. Si acepto que lo que sucede es para bien, lejos de paralizarme, esta actitud me moviliza. En tanto si carezco de fe y solo tengo cuestionamientos por lo que sucede, me paralizo. No transformo la realidad y me estaciono en la queja para terminar encontrando respuestas a mi padecimiento en mi supuesta falta de suerte. La mayoría de las personas ven el efecto, Juan se ganó la lotería, Roberto salvó su vida en un accidente de aviación en el cual todas las otras personas fallecieron, María sale con el chico más lindo del club, y no la causa, o sea... Como se suele decir, solo vemos la punta del iceberg. Por lo tanto, no debemos fiarnos de la suerte, ni la mala ni la buena. Lo que podemos hacer es cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestros acontecimientos. Es imprescindible saber que el cambio no debe forzarse, sino que simplemente el cambio sucede. Tal vez el cuento más famoso del fallecido jesuita Tony de Melo, es el conocido Buena Suerte, Mala Suerte. En él se narra la historia de un anciano labrador chino al que se le escapó un caballo. Cuando la gente comenzó a lamentarse por la situación, el anciano respondió, Mala Suerte, buena Suerte, quién sabe. Días después el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Los mismos vecinos que antes hablaban de la mala suerte, le señalaron al anciano que había tenido buena suerte, y este le respondió, «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?». La historia continúa así. El hijo del labrador se fracturó una pierna al tratar de domar a uno de los caballos salvajes. Entonces, muchos consideraron que se trataba de un episodio asignado por la mala suerte. Pero nuestro amigo labrador replicó, «¿Mala suerte?». ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Algunos días después el ejército reclutó a todos los jóvenes del pueblo, menos al hijo del labrador, que tenía su pierna rota. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Muchos años atrás Buda habló de la influencia de nuestros pensamientos en nuestras acciones, aquello que podríamos sintetizar en Somos lo que pensamos. Cambiando la actitud, mejora la actitud atraemos aquello en lo que nos enfocamos si te enfocas en el cambio positivo éste llegará si te enfocas en tus miedos estos crecerán y hasta tendrán razón eso es lo que llamamos profecías autocumplidas. esto sucede cuando los miedos se confunden con los deseos en realidad unos y otros se vinculan mucho más de lo que imaginamos somos lo que pensamos para lo bueno si imaginas, lo puedes hacer realidad, o como decía Walt Disney, si lo sueñas, puede ser real. O para malo, los miedos se convierten en deseos reprimidos. De alguna manera terminamos temiendo lo que deseamos. Muchas veces caemos en aquella expresión que dice, no quiero ni pensarlo. La meditación acompañada de actividades como salir a correr es la mejor combinación posible. Es muy poco probable que un meditador que además corre algunos kilómetros un par de veces por semana se enferme con frecuencia. Cuando salgo a correr fluyen en mí los pensamientos más útiles, las ideas más creativas. Muchos son los que se llevan una libreta y una lapicera para apuntar lo que se les va ocurriendo en la carrera. Otros llevan un pequeño grabador. Afirmar que quienes meditan a diario y además salen a correr frecuentemente se enferman mucho menos. Es bastante sencillo de explicar. La meditación libera pensamientos negativos. Salir a correr te permite liberar endorfinas y mantener altas las defensas. Los pensamientos negativos generan energía negativa. Si ésta no es eliminada, se transforma en enfermedad dentro de nuestro organismo. Entre más das, más recibes no des especulando. No pongas a prueba al universo para corroborar el funcionamiento de la ley del karma. Lo que hagas, lo que des, hazlo y dalo genuinamente. Concéntrate en la acción, no en el resultado de la misma. Cuando damos por amor nos sentimos bien, sentimos que nuestra energía se incrementa e ingresamos a un círculo virtuoso del que ya no queremos salir. Cuando hablamos de dar, no nos referimos solo al dinero u otro bien material. Podemos dar tiempo, afecto. Podemos escuchar a alguien que tanto necesita ser escuchado. Podemos enseñar. Sobre la paciencia se ha dicho que es un árbol de raíces amargas y de frutos dulces. Precisamente si de paciencia se trata, podemos recordar lo que se suele decir. Todo llega. Pues bien, en la espiritualidad podemos decir, todo vuelve. Perdonar es liberarse del odio que la acción del otro te genera. No para permitirle que te lo vuelva a hacer, sino para que más allá de la decisión que tomes en el vínculo con el otro, sea tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu socio, etc., puedas no alimentar la fantasía de la venganza. Por el contrario, te permite aprender de la situación que te sirvió para desapegarte o para que le des una nueva oportunidad no para entrostárselo, sino para ponerse en su lugar y fortalecer la relación. El proceso del perdón debe ser respetado, al igual que su aprendizaje. Si podemos superar el enojo inicial, que es el período más peligroso, donde la pérdida de la conciencia nos puede llevar a las peores locuras, vendrá la etapa de la tristeza y, paulatinamente, retomaremos a un estado de reencuentro con la conciencia y su posterior expansión. El próximo paso será la búsqueda de la paz interior, situación en la que el ego y su mandato irán cediendo y con ellos amaimarán las voces que como unos mantras nos dirán que tendremos la razón para dar lugar al mandato interno del espíritu en su búsqueda de paz y armonía. Cuando percibimos que podemos despojarnos del odio y ansiamos estar en paz, perdón deja de ser la palabra más difícil por más refutable que parezca. En la vida espiritual todo tiene perdón. Claro que también todo tiene su consecuencia y recordaremos que las consecuencias de nuestros propios actos inevitablemente deberán de ser enfrentadas. El perdón debe ser una decisión propia que debe ser tomada en el momento oportuno y debe correr exclusivamente por cuenta de quien resultó dañado. Debe considerarse el hecho de no vengarse, no significa haber perdonado. En el medio del amplio rango que va el perdón, conmovedor a la venganza fatal, se encuentra la mayoría de los casos. Son historias protagonizadoras por quienes no son capaces de perdonar. El perdón y el orgullo no combinan. El orgullo es el paso previo a la caída. Cuando te entregas al falso orgullo, te encuentras en camino a la caída. No es fácil perdonar. ¿Por qué debería serlo? Pero si sí es sanador y liberador. Quienes transitan el sendero espiritual saben que todo lo que sucede en la vida es entre ellos y Dios. Que esa es la única relación sagrada, que nada es personal y que para alcanzar la plenitud vamos a la cuna, a la tumba, aprendiendo poco a poco. Nada aprenderíamos si todo fuera como queremos. <música> Muchas gracias por llegar hasta aquí. De verdad que les recomiendo mucho leer este libro. Les va a ayudar a ver desde otra perspectiva para que cada uno de ustedes vaya formando una filosofía de vida. El libro Combustible Espiritual de Ari Paluch. Cómo dejar de querer tener razón y empezar a tener paz. Muy recomendado. Nos vemos en otro episodio. Les deseo a todos... Una excelente semana, un abrazo, hasta luego.